0: Herzlich willkommen beim Kaffeepot, dem Chemnitzer Podcast von der Kulturkneibe Kaffeesatz. Ich bin die Rosa und ich habe mir vorgenommen, euch alle Urban Gardening Projekte aus dem Stadtteil vorzustellen. Genau, und deshalb habe ich heute die Isabel Scheuer vom Karin 49 zu Gast. Hallo Isi. Hallo. Da erstmal als Frage, was ist denn das Karin 49 überhaupt? Ähm, also Karin 49 ist relativ ähm, kompliziert
1: zu erklären, weil es sehr viele einzelne Teile beinhaltet. Ich sage immer, es ist so eine Verbindung zwischen, ähm, ja, zwischen sozialer Arbeit, ähm, Farming-Projekten, äh, Teilhabe an der Gesellschaft, gerade für Menschen mit Behinderungen und Nachbarschaftszusammengehörigkeit, ja, dass einfach jeder daran teilen haben kann, dass alle alles verbunden wird und so ähm, fließende Konzepte entstehen.
0: Okay, das klingt ja wirklich sehr komplex. <lacht> <lacht> Viel zu tun. Und, ähm, du bist im Bereich Aquaponik dort quasi.
1: Genau, ich bin in unserem Urban Farming Bereich vor allem für die Aquaponik zuständig. Wir haben auch andere Urban Farming Themen, ähm, aber ich bin im Aquaponik Bereich
0: drin, weil
1: die anderen Themen haben meine Kollegen mit dabei.
0: Okay, und Aquaponik, also ich kann mir vorstellen, ich kenne es, ich, ich habe das Haus gesehen mit äh, einer riesigen Glasfront, wo das stattfindet. Ähm, was ist denn das, was passiert da?
1: Genau, also Aquaponik ist
0: die Verbindung zwischen
1: Aquakultur und Hydroponik. Das heißt ähm, quasi Fischzucht und äh, Pflanzenzucht. Und Hydroponik bedeutet einfach, dass die Pflanzen nicht in Erde wachsen. Bei uns wachsen die zum Beispiel in einem Granulat, also Blättern als Beispiel, wie man es im Baumarkt bekommt. Und das brauchen einfach die Pflanzen, damit die eine gewisse Stabilität haben zum Wachsen. Und das ist eigentlich die Haupt-, das Hauptthema. Und dann entsteht daraus eine Kreislaufanlage. Was bedeutet, wir nehmen das verschmutzte und nährstoffreiche Wasser von den Fischen Fließen, lassen das bei die, zu den Pflanzen fließen. Die Pflanzen werden dadurch bewässert und gedüngt, können die Nährstoffe entnehmen und filtern dadurch dann das Wasser, was wir dann wieder den Fischen zuführen können. Wodurch wir dann sehr wassersparend sowohl Fischzucht als auch Pflanzenzucht betreiben können. Okay, das heißt, ihr habt Fische in dem Haus. Genau, wir haben im Keller haben wir fünf Fischbecken. Davon sind momentan zwei mit Fischen tatsächlich befüllt. Wir haben aktuell fünf Störe da. Ähm, Stör ist... Ja, man kennt es eigentlich hauptsächlich von Kaviarproduktion. Wir produzieren kein Kaviar, so groß werden die bei uns nicht, ähm, sondern für uns ist es ein Speisefisch. Das wissen viele gar nicht, dass ein sehr ähm, hochwertiger Speisefisch ist. Äh, genau, wir schlachten unsere Fische, weil es ähm, Farming, also Landwirtschaft auch ist. Und genau, im anderen Becken schwimmen momentan um die 30 Karpfen.
0: Okay, das klingt... Sehr interessant. Also die Fische werden quasi, das was sie so ausscheiden, das kriegen dann die Pflanze so als Dünger und dann
1: genau das. Genau, nicht die Ausscheidung selber, nicht das grobe Material, sage ich jetzt mal, sondern die ähm, Nährstoffe, die sich im Wasser durch die Bakterien dann bilden. Das kommt dann zu den Pflanzen, also Nitrit wird in Nitrat umgewandelt, kommt dann zu den Pflanzen, die Pflanzen können entsprechend die Stoffe entnehmen und äh, Eben dadurch wird dann das Wasser wieder ge gefiltert, was die Fische nämlich nicht brauchen, diese Stoffe. Und ähm, wir haben wieder frischeres Wasser bei den Fischen. Und bei den Pflanzen haben wir die entsprechenden
0: Dünger im Wasser. Okay, also das klingt sehr kompliziert. Wie kommt man denn auf so eine Idee, sowas zu machen? Habt ihr euch das selber ausgedacht? Äh, das gibt es
1: tatsächlich schon ein bisschen länger. Aber es ist sehr unbekannt oder war vor allem noch sehr unbekannt. Es kam jetzt die letzten Jahre immer mehr raus, ähm, bei uns war es so, dass der Nachbarschaftsgarten, also ganz am Anfang von den Gartenutopisten, die hier direkt bei uns nebenan sind, die sind ähm, durch irgendwie auf Aquaponik gekommen und haben dann den Hinweis an die Geli gegeben und die hatte überlegt gehabt, was sie eben in diesem Haus machen soll, weil dieses Haus ja komplett entkernt war, dadurch ist dieser hohe Raum entstanden und man hat gedacht, okay, Wohnungen auf dem Sonnenberg, gab es mehr als genug? Gibt es immer noch mehr als genug? Was könnte man alternativ machen mit so einer speziellen äh, Situation in diesem Gebäude? Und dann kam, ja, Vertical Farming so in, in den Kopf. Die meisten denken da immer erstmal an Indoor Farming, Vertical Farming, an, ja, Hanfplantagen. Das ja, ist so das erste, das woran stimmt. man denkt. <lacht> <lacht> das war tatsächlich so der erste Grundgedanke. Allerdings eben nicht mit Hanf, sondern wo man gesagt hat, äh, Gemüse wäre cool. Und so ist man dann einfach nach und nach, äh, hat man sich informiert über Aquaponik und hat gesagt, das ist ein sehr interessantes System, vor allem auch für die zukünftigen Themen mit Wasserknappheit in bestimmten Ländern und Regionen und auch trotzdem dieses, äh, diese Produktion in die Städte reinzubringen, in ein Gebäude. Und daraus hat man gesagt, okay, es ist auch noch nicht so erforscht, wir wollen da einfach Testanlagen machen und ausprobieren, was eigentlich so geht.
0: Okay. Und was
1: baut ihr da so an? Ähm, Im Moment sehr viel Basilikum, wir hatten auch sehr viele Tomaten, wir haben alles mögliche schon ausprobiert, wir hatten schon Andenbeeren, wir haben Gurken gehabt, Paprika, Peperoni, äh, viele Kräuter, also eben Basilikum, Salbei, Thymian, so die üblichen, Rosmarin, Schnittlauch hatten bisher noch nicht so ganz funktioniert, das sind wir noch am testen und genau, momentan sind wir noch zu Kapuzinerkresse übergegangen. Genau. Und da wird jetzt momentan umgebaut. Da kommt jetzt gerade eine neue Kollegin, die mit mir dann schaut, was man alles noch ausprobieren könnte. Soweit ich weiß, hätte sie ganz gerne Kurkuma, mit im, hat sie mit im Kopf. Da mhm. muss man einfach schauen, was funktioniert und dann
0: probieren wir aus. Okay. Genau. Und könnt ihr da das ganze Jahr anbauen? Ich meine, es ist ja ein Gewächshaus im Prinzip. Ist das dann beheizt oder wie funktioniert das? Genau, also wir,
1: es ist, soll im Prinzip ein Gewächshaus sein. Äh, wie genau das dann funktioniert, können wir noch gar nicht sagen. Wir hoffen, dass es so funktioniert. Wir werden das dieses Jahr das erste Mal tatsächlich so versuchen, Indoor auch anzupflanzen. Momentan ist das Ziel, ähm, Salat jetzt dann in der nächsten Zeit anzupflanzen, weil Salat ist ja eher so, im Frühling wächst es sehr gut, weil im Sommer es sprießt er ja immer und schießt er recht, recht fleißig, wenn es ihm zu warm wird. Daher haben wir gesagt, wir versuchen es im Winter nochmal oder im Herbst, da sind die ähm, ja, ist die Hitze, ein, ja, die Hitze für den Salat nicht mehr zu hoch und wir haben ja innen drin trotzdem relativ konstante Temperaturen. Ja,
0: das stimmt. Ich meine, es gibt ja auch jetzt noch ein paar Sachen, was man auch so anbauen könnte. Also gerade, ja, Felssalat geht ja eigentlich immer im Herbst genau. oder auch genau. Grünkohl oder solche Sachen.
1: Genau. Und Erdbeeren genau. wären auch noch eine Idee, wo wir Aha. überlegen, dass man Erdbeeren noch vielleicht mit Indoor anpflanzen, weil es wäre schon cool, in Chemnitz regionale Erdbeeren übers ganze Jahr zu
0: bekommen. Ich denke, Erdbeeren sind doch recht beliebt. Auf jeden Fall. Meine genau. Tochter liebt die sehr. <lacht> ich verstehe es. <lacht> Ja, also das heißt, ihr habt jetzt dieses Jahr das erste Mal in dem großen Gewächshaus quasi angepflanzt. Ich kenne das ja noch, also ihr hattet ja wie so eine kleine Testanlage mit so einem eher, ich sag mal, so einem normalen Gartengewächshaus, wo ihr schon die letzten, ich glaube, drei oder vier Jahre das gemacht habt, ne? Genau, seit 2015
1: steht das Gewächshaus tatsächlich. Mhm. Und diese Anlage, diese Testanlage, haben wir immer gesagt. Und das sind wir gerade jetzt am Zurückbauen. Also das Gewächshaus selber noch nicht, sondern wir haben da jetzt ähm, holen die Pflanzen raus, versuchen die umzusetzen und versuchen uns jetzt dann auf die Hauptanlage im Gebäude zu konzentrieren. Da wird in der nächsten Zeit, es fehlen noch einige technische Sachen und ähm, zum Beispiel die ganzen Verrohrungen und alles. Das ist gerade in Anmarsch und die werden diese Woche geliefert, ich hoffe heute noch. <lacht> ähm, genau, und dann wird da jetzt erstmal die Verrohrung noch fertig gemacht. Die ersten Sachen laufen momentan schon, etwas improvisiert mit Schläuchen, damit wir ausprobieren können. Aber jetzt wird nach und nach eben die Verrohrung mitgemacht. Die technische Anlage wird gerade auch schon bestellt. Einige Sachen sind schon bestellt bei ein, zwei Sachen. Äh, Filter, äh, wo einfach dringend benötigt wird, werden, wenn man so eine große Anlage macht. Die sind wir noch am Schauen, dass wir das Richtige dafür bekommen. Da arbeiten wir mit einem Herrn Fisch zusammen, der auch tatsächlich ein Fischexperte ist. Das passt ja sehr gut. Genau, das passt hervorragend zusammen. Und der arbeitet da sehr eng mit uns zusammen, der kennt sich sehr gut mit aquaponischen Anlagen aus und da geht es langsam voran und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen dann tatsächlich die technische Anlage so weit aufstellen können, dass wir dann die erste Etage dann tatsächlich anfangen können, mehr und mehr zu bepflanzen und auszuprobieren, welche Systeme jetzt im großen
0: System auch funktionieren und welche nicht. Das klingt sehr spannend. Wie bist denn du dazu gekommen? Wie hast du davon erfahren, <lacht> Ähm,
1: also da die Gelia meine Tante ist,
0: <lacht> ist die Chefin. Die dort, Chefin, genau,
1: ja. die äh, Hauptchefin sage ich jetzt mal, äh, die meine Tante ist und ich schon vor einigen Jahren, das war 2014, hatte ich ein halbes Jahr lang hier Praktikum gemacht in Chemnitz, gerade als das alles angefangen hat mit der Aquaponik und die Idee gestartet ist, weil ich mir eben betriebswirtschaftliche oder Projektmanagement-Themen anschauen wollte. Dann war ich hier im Unternehmen und habe mir dann ein halbes Jahr Praktikum, habe ich das angeschaut und mitgeholfen und nach, danach war ich wieder zurück im Allgäu und habe dann auch Ausbildung und so weiter zwischendurch gemacht und danach äh, wusste dann die Geli, dass ich gerne mal weiter wegziehen würde nach meiner Ausbildung und hat es ähm, auf mich zugekommen, hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wieder vermehrt in dieses Projekt einzusteigen. Und da habe ich ja gesagt, weil es ein super spannendes Projekt ist. Es ist was sehr Einmaliges, was man doch so nicht so schnell irgendwo wiederfindet. Genau. Das stimmt.
0: Also ich habe das noch nie irgendwo anders gesehen. Also genau. ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland so in dem Umfang, in so einer Größe, gibt es sowas noch?
1: Also es gibt größere aquaponische Anlagen. Einmal gibt es ECF in Berlin. Die gehen aber eher Richtung kommerzielle Anlage tatsächlich. Ansonsten sind die meisten Anlagen von Forschungsinstituten, von Universitäten, die daran erforschen. Und so rein, wie wir das machen, in dieser Kombination mit dieser sozialen Arbeit, mit Behindertenarbeit und generell auch Nachbarschaftsarbeit, das gibt es, soweit ich weiß, tatsächlich noch nicht. Und vor allem, wenn, dann nicht in dieser Größe, in diesem Umfang.
0: Okay, das heißt, das Projekt ist eigentlich nicht auf kommerzielle Zwecke ausgerichtet.
1: Genau, unserer Ansicht nach ist so eine ähm, Indoor-Aquaponik-Anlage, sage ich jetzt mal, ähm, auf dem Lagerhaus ist, schaut es anders aus. Aber diese Indoor-Aquaponik-Anlage ist kommerziell oder ja ist nicht rentabel. Wir haben da sehr viel hin und her gerechnet. Es macht relativ wenig Sinn, weil die Investitionskosten extrem hoch sind. Auch die Kosten für die laufende Anlage, es hat sehr viel, es benötigt sehr viel Strom, weil man eben doch einiges an Filtertechnik, Pumpentechnik benötigt. Und daher haben wir gesagt, für uns ist das vor allem immer die Verbindung zur sozialen Arbeit, was so oder so unser Thema ist. Wir haben in unserem Unternehmen ja soziale Arbeit schon verankert. Die meisten sind Sozialarbeiter und da war für uns immer klar, diese Urban ähm, Farming-Projekte sind optimal, um auch bestimmte Leute im sozialen Bereich oder gerade sozial Schwächere anzusprechen und wieder zu integrieren und zu animieren, auch wieder regelmäßige Tätigkeiten zu übernehmen. Und da sind wir darauf gekommen, dass wir sagen, diese Kombination ist sehr schön, die funktioniert auch sehr gut, die hat zum Beispiel bei unseren Hühnern sehr gut funktioniert und man merkt es auch jetzt bei den Ziegen, dass es das gut ankommt. Und da ist immer, wo wir sagen, die Arbeit verbinden mit dem innovativen Teil der Aquaponik und so Möglichkeiten schaffen für verschiedene Menschen.
0: Das ist cool. Also das heißt, bei euch arbeiten vor allen Dingen Menschen, die sonst auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht unbedingt die Chance hätten, arbeiten zu gehen? Ähm, nicht vor allen Dingen, aber zu einem Teil. Im,
1: an der Anlage momentan tatsächlich ähm, hauptsächlich eine Person die ähm, auf, dem, ja, auf dem ersten Arbeitsmarkt Probleme hat oder haben würde. Und wir versuchen da nach und nach mehr ranzubringen. Also gerade äh, der FIM-Projekte ist sehr viel in der Behindertenhilfe mit tätig. Und wir haben zum Beispiel ein Modul, das heißt äh, Beschäftigungsmodul. Das ist relativ neu und relativ speziell für behinderte Menschen, die in Reha-Status sind, soweit ich weiß. Mhm. Und die eben entsprechend trotzdem gerne was tun würden, aber sehr begrenzt auf einen gewissen Zeitraum. Bei uns sind es drei Stunden in der Woche, die kommen dann bei uns vorbei und können dann mit an der Anlage arbeiten oder im anderen Urban-Farming-Bereich.
0: Okay.
1: Genau. Auch möglich ähm, mit Rollstuhl. Also wir haben unsere Anlage momentan so konzipiert, dass auch Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen
0: überall ran können. Das ist ja auch komplett neu gebaut, dieses Haus. Ne? Das war genau. ja im Prinzip, das ist ja das Eckhaus gegenüber vom Peace Food. Genau. Dort, ne? Und das war ja, also mich wundert es, was man da rausholen konnte. Das sah aus, als könnte man das eigentlich nur noch abreißen.
1: Ja, das war auch quasi schon kurz davor. Man hat eben versucht, das zu erhalten, weil da auch diese Sichtachse zum Lessingplatz ist. Und man würde da ein ziemliches Loch reinreißen, in diese auch stadtplanerisch. Und vom, ja würde das sehr komisch ausschauen, mhm. wenn man dieses Haus dort sich wegdenken würde oder müsste. Und das war auch ein Grund, warum man gesagt hat, man möchte dieses Haus auch erhalten und muss schauen, was man einfach für alternative Konzepte findet. Gerade in einer Stadt wie Chemnitz, wo es doch recht viele brachliegende Häuser gibt und Flächen, die man anderweitig nutzen könnte. Ja,
0: sehr zukunftsrechtlich
1: klingt das alles. <lacht> ja, das ist schon... Ähm, ja, wir sagen immer auch ein bisschen verrückt. Und ja, müssen, auf jeden Fall. Wir müssen ein bisschen verrückt sein, weil sonst würde das nicht funktionieren. Wir müssen auch manchmal einfach Schritte loslaufen, bevor wir wissen, ob sie tatsächlich funktionieren, weil im Endeffekt, ja, manchmal muss man gewisse Risiken eingehen und dafür braucht man eine gewisse Verrücktheit. Genau. Ja,
0: das ist gut, wenn ihr das mitbringt. <lacht> Ähm, was macht ihr denn mit den Sachen, die ihr so anbaut? Ist das alles zum Eigenbedarf oder ist das so viel, dass ihr gar nicht wisst, wohin damit?
1: Ähm, momentan
0: ist nicht so viel, weil wir eben viel am Experimentieren sind.
1: Das heißt, da geht auch mal zwischendrin was schief. Aber das meiste können wir tatsächlich dann ernten. Und wir hatten eben relativ viel Basilikum, weil Basilikum funktioniert wahnsinnig gut in so einer aquaponik -Anlage. Und daraus haben wir dann zum Beispiel Basilikumöle gemacht, ähm, Kräutersalz. Oder eben entsprechend Pesto, was man so üblicherweise von Basilikum
0: kennt. Ja. Genau. Und soll das trotzdem irgendwie mal wie verkauft werden dann? Oder?
1: Genau, also die Anlage, es dauert noch, bis tatsächlich die vier Etagen dann auch komplett bepflanzt werden können und begrünt werden können. Und man dann entsprechend da auch gewisse Produkte entnehmen kann. Allerdings arbeiten wir da nach und nach dran und es ist ein Laden mit eingeplant in, das, im Gebäude. Das ist nicht der Eckeingang, sondern wenn man dann die Peterstraße ein Stück weiter runterläuft, ist da nochmal ein zusätzlicher Eingang mit einem großen Schaufenster. Dort ist momentan noch leer, beziehungsweise wird noch von den Bauarbeitern ein bisschen gebaut. Aber dort soll ein kleiner Hofladen, sage ich jetzt mal, reinkommen, wo dann Produkte auch von den Hühnern, die Eiern zum Beispiel,
0: oder von den Bienen dann der Honig,
1: entsprechend verkauft werden kann.
0: Du hast jetzt schon so ein paar andere Sachen mit angesprochen, ne? Also ich kenne ja das Haus sehr gut, mhm. weil ich dort auch arbeite. Ja. <lacht> ähm, es, genau, Bienen gibt es auch, ne? Die gibt es auch schon länger. Das heißt, eigenen Honig. Ziegen, das ist relativ neu. Genau,
1: die haben wir jetzt seit, ich sage jetzt mal, zwei Monaten in etwa. Ich habe gerade gar nicht genau im Kopf, wie lange. Ich, etwa zwei Monate. Genau, und die ähm, wären der Plan dass die entsprechend mal Milch geben könnten und wir vielleicht Käse daraus verarbeiten könnten. Ähm, Grundsätzlich ist Schlachten immer ein, ein Thema im Hintergrund, auch bei den Hühnern, weil wir sagen eben wieder, Urban Farming, Farming, Landwirtschaft und zur Landwirtschaft gehören Schlachtprozesse dazu. Immer auch so, dass man einfach den Menschen auch näher bringt, hey, was ihr esst, muss geschlachtet werden. Aber man kann es auch richtig machen. Und da ist uns wichtig, einfach zu informieren, zu bilden und den Menschen wegzunehmen, dieses Bild, dass man in den Supermarkt geht und ein eingepacktes Fleisch nur sich nimmt und dass man einfach bewusst macht, hey, dahinter steht
0: trotzdem ein Tier. Ja, das, das Gelände hat auch noch viel mehr. Ne? Also ich war letztens mal wieder, mein Kind liebt die Hühner sehr, deswegen mhm. sind wir ab und zu mal dort im Gelände. Ja. Ähm, da gibt es auch unheimlich viel Bärensträucher und wie so eine... Eine Kräuterschnecke ist jetzt ein bisschen übertrieben, glaube das, ich. das doch, ist, das, das also ist das eine tatsächlich Schnecke eine Kräuterschnecke. Sein. Sein. Kräuterschnecke ja. <lacht> ja. Genau, also da steht richtig auch, dass man das pflücken darf und so. Genau. Da kann man einfach hingehen. Also ich fühle mich manchmal ein bisschen schlechter, einfach hinzugehen irgendwelche Bären abzumachen und so, aber das ist okay.
1: Ja, das ist absolut so gewollt, weil wir eben sagen, wir wollen auch die Nachbarschaft mit einbeziehen. Wir möchten da einen offenen Raum gestalten, einen schönen Raum gestalten, dass, dass man ja näher an diese Kräuterschnecke eben ran kann, dass man sieht, die ist beschriftet, dass man einfach riechen kann, hey, so riecht jetzt Rosmarin, so riecht jetzt der Thymian. Das sind die Unterschiede, so schaut der aus, so schaut das aus. Und dass man eben die Menschen mit einbeziehen kann und dort eben gerne auch Beeren pflücken und Spaß an den Tieren haben kann. Okay. So,
0: apropos einbeziehen. Kann man denn irgendwie auch mitmachen? So, wenn man sagt, oh... Also ein bisschen ehrenamtlich oder was weiß ich, habe ich Lust, mir gefällt das Projekt oder ich will mir das mal angucken. Äh, ja, wir haben tatsächlich ehrenamtliche Mitarbeiter
1: und Mitarbeiterinnen zum Teil. Das wechselt immer wieder ein bisschen. Äh, die Kräuterschnecke eben als Beispiel, die wurde auch von einem Ehrenamtlichen äh, gestaltet und erarbeitet. Und genau, man kann sich einfach bei uns melden, vor allem am besten beim Büro in Mut zur Lücke. Das wäre beim Erik Gläser oder der Filine Erdmann. Und die teilen das dann zusammen mit mir, also in unserem, unserem Farming-Team teilen wir das ein bisschen ein. Wie viele Kapazitäten haben wir gerade? Wo könnte man Arbeit brauchen? Und freuen uns eigentlich immer, wenn sich jemand bei uns meldet und sagt, hey, wir hätten da Lust mitzumachen. Dann kann man einfach drüber quatschen, wie es ausschaut, in welchem Bereich man gerne was machen würde, wie da unsere Kapazitäten sind, was da alles zu tun wäre in nächster Zeit und wie man das
0: dann umsetzen kann. Und es klang auch so, dass wenn man Arbeitsstunden machen muss, dass man da auch kommen kann? Genau, Ja,
1: genau. also auch Arbeitsstündler können bei uns sich andocken. Ja, das würde auch über dieses Büro laufen. <lacht> <lacht> genau, auch über das Büro Mut zur Lücke läuft das, ähm, weil die einfach die größte Koordination von dem, von dem Gesamt-Urben-Farming-Bereich haben. Da haben wir eben unser Team dann, wir können uns gut absprechen, wer braucht gerade wo Kapazitäten oder hat gerade Kapazitäten, wer braucht Hilfe und dann kann man sich da zuteilen, wo es gerade auch Sinn macht.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass viele denken so, ja, ich bin da schon öfters mal vorbeigelaufen, interessiert mich auch, Zeit zum Mitmachen habe ich jetzt nicht so. Ähm, ihr habt aber es zumindest in der Vergangenheit auch immer mal angeboten, also dass es so Führungen gibt und so, ne, dass man da mal rein kann in das Haus. Geht sowas noch? Genau, also wir hatten ja jetzt zuletzt beim... Hang zur Kultur hatten wir
1: drei Führungen angeboten. Zukünftig müssen wir aufpassen. Wir machen auf jeden Fall nach wie vor Führungen, müssen aber jetzt zukünftig anfangen, auch da ein bisschen Geld zu verlangen, weil wir sonst einfach nicht mehr hinterherkommen. Dann. Es ist relativ viel Aufwand, was man da auch mit einbedenken muss, auch einplanen muss, was die Zeit angeht. Und wir müssen auch schauen, dass wir unsere Anlage irgendwie mit ein bisschen unterstützen können, wirtschaftlich gesehen. Ja, genau. macht ja Sinn. Aber grundsätzlich gerade, wir haben immer wieder Anfragen von ähm, Firmen, die einen, zum Beispiel einen Teamtag oder ähnliches äh, unternehmen und dann gerne bei uns eine Führung hätten, die können bei uns anfragen und dann kann man das absprechen, ob das terminlich geht, ob es zeitlich geht und wie genau
0: die Vorstellungen sind. Beratet ihr da auch so ein bisschen, also Kommt da auch mal Leute vorbei, die sagen, oh, wir würden gerne auch so eine Art Projekt umsetzen, dass ihr die dort unterstützen könnt. Ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung.
1: Ja, grundsätzlich ist es unser Ziel, Netzwerkarbeit zu betreiben. Wir haben auch schon Gespräche geführt mit der Arche Nova in Dresden. Das ist eine ich sage jetzt mal in Unternehmung, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie die rechtlich dastehen, <lacht> <lacht> habe ich gerade gar nicht im Kopf. Die arbeiten gerade vor allem, was Thema Wasser in Kenia angeht, ja an Projekten. Und die haben Interesse zum Beispiel auch, aquaponische Projekte in, in afrikanischen Ländern an eventuell früher oder später umzusetzen. Und da wollen wir oder versuchen wir in Zukunft ein Netzwerk, ein Netzwerk aufzubauen, um dort zu unterstützen, auch ein bisschen Know-how reinzubringen und vielleicht dann doch das ein oder andere Projekt mit in Kenia oder zum Beispiel Tansania äh, zu gestalten. Oh, das heißt, dann gibt es dann auch Auslandsaufenthalte vielleicht. <lacht> genau, Geli okay, sieht da momentan mich drin. Da werden wir sehen, wie das sich alles entwickelt. Und äh, ich denke, wir haben nach und nach immer mehr Aquaponik-Experten bei uns im Team, ich sage jetzt mal Experten, weil man muss sich einfach super viel reindenken. Es gibt keinen wirklichen, keine wirkliche Anleitung, wie es geht und wie es nicht geht. Es ist super viel Erfahrungen sammeln und ausprobieren. Und da haben wir echt ein tolles Team, auch mit unserer IT und unserem Hausmeister, die da sich mega reindenken, kreative Lösungen finden, wenn irgendwo ein Problem entsteht, wie man ähm, Schutzmaßnahmen vornehmen kann und ja, wie man bestimmte Probleme einfach überwindet und trotzdem das System so läuft, wie es laufen soll.
0: Das klingt sehr gut. Eigentlich könnte man jetzt so einen Punkt machen und sagen so, tschüss. <lacht> <lacht> Aber... Ich habe noch ein paar Fragen. Ja, nur Gar nicht unbedingt zur Aquaponikanlage. Aber du hast vorhin ja auch gesagt, du bist ursprünglich aus dem Allgäu. Ja. Das heißt keine Chemnitzerin. Und das interessiert mich eigentlich immer am meisten bei Auswärtigen, was du, was du an dieser Stadt magst, was dich hier hält. Ja, wie findest du Chemnitz?
1: <lacht> okay, also... Ich muss sagen, ich spreche jetzt eher vom Sonnenberg, weil ich tatsächlich in Chemnitz gar nicht so viel unterwegs bin, sondern tatsächlich vor allem auf dem Sonnenberg unterwegs bin, da ich hier wohne und arbeite und ähm, die meisten Freunde auch hier im Umkreis sind. Daher, ähm, ich finde das Spannende am Sonnenberg, wie er sich, ich bin jetzt seit drei Jahren hier, wie er sich entwickelt hat die letzten drei Jahre. Also es, diese Nachbarschaftsgärten kommen immer mehr raus, die werden immer aktiver, habe ich das Gefühl und werden auch immer schöner, habe ich das Gefühl. Es tut sich super viel in, in Bewegung, gerade Nachhaltigkeit, ähm, wie auch Peace Food eben, das dort dann den Laden eröffnet hat. Und ich finde es faszinierend, dass man dort einfach hier auf dem Sonnenberg einen ziemlichen Umschwung erlebt, wo man merkt, die Menschen, die hier sind oder hierher ziehen, die kommen hierher, um, um zu verändern, um alternative Möglichkeiten zu schaffen wie auch der Verteiler, der bei uns an der Hausecke steht. Und das finde ich eine ne sehr schöne und interessante Sache.
0: Das ist auch das, was ich immer wieder sage. Hier wohnen halt Leute, die was machen wollen. Genau, genau. So, das ne? ist tatsächlich,
1: das, es wird wirklich einfach angepackt. Und es ist motivierend, weil die genau. Leute
0: tatsächlich auch was machen. Richtig. Also das ist immer, ich kenne das auch, dass er sagt, oh ja, und das müsste man mal und das müsste man mal. und dann passiert nie was. Aber hier ähm, gibt es auch den Raum, noch, um was zu machen. Es ist noch nicht alles fertig. Das ist so. Das ist tatsächlich so, dass der Sonnenberg einfach
1: nach wie vor irgendwie einen schlechten Ruf hat. Also ich muss gerade sagen ich spiele Fußball und in der Mannschaft hieß es so, wie uns auf dem Sonnenberg. Wir sagen, wie kannst du komm, nur? Ja, schon ein bisschen. Und da war auch schon ein bisschen so, wo ich gesagt habe, ja, kommt doch mal vorbei, weil also gerade unser Innenhof, und unser Innenhof finde ich traumhaft schön, wer kann sagen, dass er inmitten in der Stadt als Nachbarn Ziegen hat ja. oder Hühner. Mhm. Und es passieren hier einfach Sachen, wo man sagt, das sind, das sind schon sehr spezielle Sachen und das ist einfach klasse und ich denke auch, der Ruf wandelt sich jetzt so nach und
0: nach. Zwar langsam, aber mhm. es wandelt sich. Gibt es was, was du dir wünschst für unseren Stadtteil?
1: Das äh, recht allgemeine Thema Sauberkeit. Mhm. <lacht> ähm, ich denke, das wird gerade, ähm, ich bekomme es mit einer Bürgerplattform sehr oft auch angesprochen, wo ich auch sagen muss, es ist zwar ein nerviges Thema, aber es stimmt halt einfach nach wie vor, dass auf dem Sonnenberg doch die Sauberkeit ein bisschen schwierig ist. Gerade, ja, ich sage jetzt mal, hier der, ich weiß gar nicht, ist der untere Sonnenberg? Ich glaube, der nördliche Sonnenberg bei uns dort. Ja, bei uns ähm, der genau, dort äh, muss man sagen, das ist schon ab und zu mal noch schwierig, aber dadurch, dass die Häuser auch nach und nach immer mehr saniert werden und dort auch gemacht wird, ähm, merkt man, dass es nach und nach auch langsam
0: zurückgeht. Ja, ein wünschenswertes Thema. Oder, was ich immer empfehle, wenn man rausgeht, einfach eine Tüte dabei haben. Ich sammle immer mal einfach <lacht> ja. was, was mit ein. Also meistens reicht eine Tüte gar nicht, aber gerade auf dem Spielplatz oder so bin ich immer mal, das ist, das ist sowieso nervig, dann überall Glasscherben ja. und sowas. Ne? Also das nervt mich eigentlich immer am meisten, Glasscherben. Dann kannst du einfach mal zwei, drei Sachen einsammeln und wegschmeißen. Und dann, klar, liegt eine Woche später wieder was da, Amper. Es ist trotzdem, ich denke immer, fürs Gewissen ist es ganz gut. Genau.
1: Und dann liegen dafür keine drei Sachen, sondern sonst würden fünf Sachen dran liegen, wenn man es nicht macht.
0: Du hast ja jetzt schon selber ein bisschen Erfahrung auch mit dem Gärtnern, sage ich mal. Ja, das ist eine bisschen. besondere Art des Gärtnerns. Ja. Aber ich würde es schon als Gärtnern bezeichnen. <lacht> ähm, hast du einen allgemeinen Tipp, für Gartenfreunde, wo du sagst, das ist egal, ob ich das in der Aquaponikanlage oder draußen mache, das ist einfach notwendig. Ähm,
1: also ich muss sagen, ich bin eher die, ich sage jetzt mal eher Kreislauf-Expertin als Gärtnerin. Ähm, aber ich finde, was wir einfach gelernt haben, ausprobieren und mutig sein. Mutig sein, auch mal ja was anderes auszuprobieren, als vielleicht andere das machen. So, wir kriegen oft so, hm, Pflanzen müssen doch in Erde wachsen, wo ich immer sage, hm, ne, nicht immer. Mhm. Es, es gibt tatsächlich ein paar, da ist es sinnvoll. Also Kartoffeln könnten wir jetzt zum Beispiel bei uns nicht machen. Ja. Aber ähm, trotzdem einfach andere Sachen ausprobieren und mal geht's gut, mal geht's
0: nicht gut. Und mutig sein bei sowas, genau. Ja, das finde ich gut. Dann schließe ich damit, würde ich sagen. Also du hast noch was, was du ganz dringend loswerden möchtest. Ähm, ja, ein Thema hätte ich noch. Und ja. zwar
1: sind wir, ähm, haben wir bei dem Mehrwertantrag von Land Sachsen mitgemacht und mhm. haben dort arbeiten noch am SAB-Antrag, aber haben dort erstmal einen groben ja, Zuschlag bekommen. Und damit wollte ich einfach nochmal erwähnen, dass wir jetzt daran arbeiten sehr an unserem Bildungsaspekt für unsere Anlage. Das bedeutet, wir werden im nächsten Jahr schauen, dass wir Projekttage und Bildungstage für vor allem Auszubildende in den grünen Berufen anbieten werden. Weil wir möchten, dass eben diese Berufe und die Auszubildenden dort zum einen alternative Möglichkeiten sehen, zu dem, was sie eigentlich kennen und im Ausbildungsberuf dann sehen und zum anderen die Kombination dann mit äh, Menschen mit Behinderung weil wir in grünen Berufen die Möglichkeit sehen, zukünftig Behinderte eher anzugliedern und einzu, ja, zu inkluieren. Und die jetzigen äh, Auszubildenden werden die zukünftigen Fachkräfte sein, die dann auch diese Menschen mit anleiten und möchten da einfach Berührungspunkte schaffen, damit das verbunden werden kann und auch eventuelle Ängste einfach genommen werden können. Genau, das startet jetzt gerade so langsam
0: los. Okay, genau. das heißt, da kann man sich auch bei euch melden, auch genau. mit Schulklassen. Genau, sehr gerne. Ja. Ja. Genau. Okay. Ja. Kann man euch denn noch anders unterstützen?
1: Ähm, grundsätzlich ist der vielen Projekte eine GmbH, also gemeinnützig. Das heißt, wir sind offen für Spenden, können entsprechend Spendenquittungen aus, äh, ausstellen. Und ansonsten freuen wir uns einfach über... Ja, wenn man unsere Ideen verbreitet, uns vielleicht ab und zu mal besucht und sagt, ja, gerne mitarbeitet. Das ist doch eine Menge,
0: was man machen kann. <lacht> genau. <lacht> Dann danke ich dir für das spannende Interview und ja, ein Einblick in dieses so besondere Projekt. Ähm, danke, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat oder ihr Fragen und Anmerkungen habt, könnt ihr uns gern Feedback geben über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook oder Instagram oder ihr schickt uns einfach eine Mail an info cafesatz kimnitzde Ihr könnt euch natürlich auch gerne bei uns melden, wenn ihr auch mal Teil des Podcasts sein möchtet mit einem Projekt oder einer Idee oder über euer Lieblingsbuch quatschen, alles möglich. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal im Kaffeepot oder in unserem gemütlichen Wohnzimmer hier im Kaffeesatz. Tschüss easy. Tschüss und vielen Dank.